0: Ik kom uit een kerk waarvan oorsprong alleen psalmen werden gezongen. Ja, ik weet het, er waren ook een paar gezangen... maar in de praktijk was het zingen toch vooral het zingen van de psalmen. Toen ik als tiener kennis maakte met de evangelische diensten... vond ik die erg aantrekkelijk. De muziek sprak mij meer aan. Ook had ik het gevoel dat er meer ruimte was voor de beleving van het geloof. Onlangs las ik het boek Prayer, Gebed, van Tim Keller... Tim Keller heeft het vermogen om zowel het gevoel als de stand in het geloofsleven te bespreken. En valt eigenlijk voortdurend terug op de reformatie en denkens die ook in mijn christelijk geformeerde traditie centraal stonden. Ik noem Luther en Calvijn als de bekendste. Toen ik zijn boek las begreep ik veel meer van de traditie waar ik uitkom. Ik begreep dat het zingen van psalmen eigenlijk van Calvijn een moderne manier was van psalmen lezen... En lezen hoorden bij de zoektocht van de kerk om in praktijk te brengen wat er staat in 1 Thessalonicensen 5 vers 17. Bid zonder ophouden. En bij het bidden spelen de psalmen een belangrijke rol. Ik hoop dat u mij nog volgt. Nog een keertje dan, maar dan in omgekeerde volgorde. Om het bidden zonder ophouden vorm te geven was er de gewoonte om de psalmen regelmatig biddend door te lezen. Calvin liet ze zingen, want zingen is twee keer bidden. Waarom is dit mij als kind nooit verteld? In mijn beleving was het zingen van de psalmen een doel, geen middel. Het heeft geleid tot heftige discussies over de liturgie. En ik krijg nu het gevoel dat dat discussies waren waarbij mensen langs elkaar heen aan het praten waren. Calvin introduceerde de psalmen dus vooral als alternatief voor bijbellezen. De evangelische beweging ziet het zingen primair als lofprijzing en aanbidding. Wat die twee verbindt is vele malen belangrijker dan wat hen scheidt. Zowel psalmen lezen en overdenken als lofprijzing en aanbidding zijn elementen van bidden. De een wat meer op het verstand georiënteerd, de ander wat meer op het gevoel. We hebben ze allebei nodig. Wat we echter nog veel meer nodig hebben is de voortdurende uitleg in de kerk over waarom we doen wat we doen. Anders wordt iedere vorm van liturgie een doel op zichzelf. En met Kalfijn, Luther en alle andere voorgangers zou ik liever willen zoeken naar manieren om mensen weer handen en voeten te geven om onze relatie met Jezus ieder moment van de dag, zowel privé als in de gezamenlijkheid van de kerk, te verdiepen.